0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige heute das Thema Ninive, die große Stadt. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Nun, wir haben schon zur Zeit des Propheten Elisa von den Syrern gehört, die auch Aramäer genannt werden. Und das ist im Verhältnis ein kleines Völkchen im Vergleich zu den Assyrern, die sind nicht zu verwechseln. Die Hauptstadt von Assyrien war Ninive, eine Stadt. In den Tagen des geteilten Israel, das war eine Weltstadt. Diese Hauptstadt des Assyrischen Reiches an den Ufern des Tigris in Mesopotamien, die war so groß, dass du drei Tage brauchtest, um sie zu durchwandern, bis du da überall gewesen bist. Und Nineveh war ein Mittelpunkt von Handel, ein Verkehrsknoten, ein Weltreich, Macht, Reichtum, was sich da angesammelt hat. Und in der Zentrale, wo also alles sich ansammelt, wenn es dann dort viel gibt an Reichtum und viel an Freizeit, dann wird das auch ein Sammelbecken, der Gott losigt. Ein Sündenbabel ohne Ende. Je größer eine Stadt, desto mieser die Moral. Da kannst du dir sicher sein. Darum will der Teufel, dass möglichst viele Millionen Städte entstehen. Und sie wachsen und wachsen und wachsen. In Indien allein gibt es 50 Städte, die über eine Million Einwohner haben. 50. Und manche davon, die haben über 10 Millionen Einwohner. Nun, diese Zeit war also eine, wo die Gottlosigkeit von Ninive sprichwörtlich war. Und die Assyrer waren so grausam zu unterdrückten Völkern. Wie das auch beispiellos in der Geschichte war. Die haben eiskalt die Adelsschicht eines feindlichen Volkes ausgerottet. Die haben Ringe durch die Nase gezogen von feindlichen Königen, wie bei einem Stier. Und haben ihn an der Nase gezogen ins Feindesland. Das sind Schmerzen. Nun, und jetzt bekommt ein Prophet in Israel namens Jona, der Sohn Amitais, folgenden Auftrag. Im prophetischen Buch Jona, Kapitel 1, Vers 2, Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Er soll sie aufrufen, umzukehren, sonst gehen sie unter. Als der Prophet das hört, fürchtet er um sein Leben. Hört zu den Assyrern? In deren Hauptstadt? Er, er weiß, was das für ein Auftrag ist. Da ist er des Todes. Er machte sich auf. Aber was macht er? Er wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen, das ist die entgegengesetzte Richtung, nach Spanien. Und er kam hinab nach Jaffo, der Hafen, in Israel. Wenn ihr das auf der Karte betrachten wollt... Hier Jaffo, daneben ist heute in Israel Tel Aviv entstanden, was lange Zeit die Hauptstadt war, bevor Jerusalem zurückerobert wurde. Also Jaffo ist hier weit und breit in Israel der einzige Hafen. Israel hat überhaupt wenig gute Häfen. Ein natürlicherer Hafen ist Akko. Und hier Jaffo war so in der Mitte, von wo aus man eben in See stechen konnte. Der will fort. Niniveh wäre in diese Richtung hinauf und da müsste man noch einmal fünf solcher Karten dazuhängen, soweit ist das entfernt. Der Prophet flieht. Und als er ein Schiff fand, das nach Dasis fahren wollte, gab er vier Geld. da zahlte er viel, das war eine weite Reise. Und er trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Die Formulierung ist köstlich. Um dem Herrn aus den Augen zu kommen. Ja, wo willst du denn hingehen, um dem Herrn aus den Augen zu kommen? Du kannst fliehen, wohin du willst. Auf den höchsten Berg, ins tiefste Bergwerk. Wo willst du dich vor dem Herrn verstecken? Das ist einfach lächerlich. Aber Jona will weg und dass dann Gott sie sieht, mit dem ist nichts anzufangen, ich suche mir einen anderen. Das ist sein Gedanke. Nichts wie weg. Ich will noch nicht sterben. Außerdem, was, was soll das Ganze? Die Nineviten, die sollen nur untergehen. Wozu da noch Umkehr predigen? Was die uns alles angetan haben, die sollen nur zu Tode kommen. Und er geht hinunter ins Schiffsbauch und schläft einmal. Ganz ruhig, denkt sich. Ah, Gerade noch einmal davon gekommen. Gut, dass ich noch so viel Geld in Reserve hatte, dass ich so weit fahren kann. Und dann steht hier in Vers 4, da ließ der Herr einen großen Sturm aufs Meer kommen. Es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Also so heftig kamen die Wellen, dass er denkt, beim nächsten Wellenschlag macht es, und das bricht in der Mitte auseinander. Die Seeleute, die sind einiges gewohnt, aber der Sturm überbietet alles. Vers 5 die Schiffsleute fürchteten sich. Sie schrien, ein jeder zu seinem Gott. Sie warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde, damit sie nicht irgendwo, wenn sie in die Nähe eines Landes, einer Küste kommen, nicht von unten her stranden. Sie werfen Ladung ins Meer. Also das ist schon ein Zeichen. Sie befürchten, jetzt geht's zu Ende. Und der Jona, der schläft unten. Und jeder, steht hier, ein jeder schrie zu seinem Gott. Ein jeder. Und sie beten und schreien. Und es wird immer heftiger, das Ungewitter. Und der Schiffsherr, der geht dann noch schauen, ist da noch irgendeiner, der noch zum Beten animiert werden muss. Und da findet er einen, der schläft. Sturm und der schläft da im Schiff unten. Verschläfst so, du? Steh auf, ruf deinen Gott an, wir gehen unter. Ruf deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns denken will, dass wir nicht verderben. Je mehr Götter angerufen werden, umso besser. Irgendeiner wird schon helfen. Und es wird noch schlimmer. Der Sturm steigert sich noch. Jetzt wird ihnen seltsam. Denken Sie, wir rufen schon jeder zu unserem Gott, jeder zu der aus dem Volk, der aus dem Volk, jeder einen anderen Gott. Und es tut sich nichts, im Gegenteil. Jetzt ist das Ende da, jetzt sagen sie, kommt. Wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Es ist ihnen seltsam zumute. Wieso so ein Sturm? Haben Sie noch nie erlebt? Wer ist Schuld an dem Ganzen? Sie haben so dieses Denken zu der Zeit im Orient. Da, das, da muss einer was Böses ausgefressen haben. Und dann losen sie. Ist ja seltsam, was die dafür eine Art haben, um das herauszufinden. Aber auf wen fällt das los? Auf Jonah, den Propheten Gottes. Der ist geschockt, dass das Los auf ihn fällt. Boah, und jetzt, Jetzt dringen sie auf ihn ein. Die sagen, warum geht es uns so übel? Jetzt erklären uns das. Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Wer bist du? Was machst du beruflich? Wer bist du? Was tust du? Was hast du Böses gemacht? Aus welchem Land bist du? Von welchem Volk bist du? Und er sagt in Vers 9, ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Puh. Großer Gott. Da fürchteten sich die Leute sehr. Und dann erzählt er, wie er davon gelaufen ist. Und sie sprach: Warum hast du das getan? Jetzt haben wir den Sturm. Der Sturm wird noch heftiger. Und jetzt wissen Sie, jetzt ist dann jeden Moment aus. Das Schiff wird zerbrechen. Und in Ihrem Denken kommt jetzt folgender Gedanke: Sterben müssen wir jetzt sowieso alle. Dann sagen Sie, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Er, denn das Meer ging immer ungestüm, steht hier. Und er sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Ich kann nicht einen ermorden, ihr könnt den nicht ins Meer werfen. Und die rudern und rudern, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümmer gegen sie an. Jetzt beten sie zu dem Gott von Jona und sagen, Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen. Rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie denken, es ist ja schon egal, untergehen tun sowieso, können wir ihn auch ins Wasser werfen. Und sie nahmen Jona, warfen ihn ins Meer. Kaum ist er im Wasser. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Kannst du den Eindruck vorstellen, denn das, was das auf die Schiffsleute macht? Die werfen den ins Meer und, und augenblicklich wird das Meer still. Es steht, die Leute fürchteten den Herrn sehr, brachten dem Herrn Opfer dar, taten Gelübde. Das ist der richtige Gott. Der, der, der Gott von diesem Jona, dem Sohn Amittais, diesem Hebräer, das ist der richtige Gott. Die haben eine Gotteserfahrung gemacht. Aus mir wurde ganz ganze Aber Gott will ja mit Jona etwas tun. Er will ihn ja nicht töten. Er möchte, dass Jona predigt. Jona ist ja ein wertvoller Mitarbeiter, wenn er halt seinem Auftrag nachkommt. Kapitel 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches drei Tage und drei Nächte. Da haben Bibelkritiker gesagt, hast du das gelesen? Märchenbuch. Was nun hochinteressant ist. Und das war Jahrhunderte später. 700 Jahre später. Fragen sie Jesus, die Gelehrten dieser Zeit, und sagen zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, dass du der Messias bist? Beweise. Und Jesus antwortet, ein abtrünniges und verkehrtes Geschlecht verlangt ein Zeichen. Aber sie kriegen nur ein Zeichen. Das Zeichen des Jona. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war so wird der Messias im Schoß der Erde sein. Der Sohn Gottes. Jesus autorisiert diese Geschichte so, dass er klarstellt, so war es. Jesus bestätigt diese Geschichte. Und das ist genug. Es ist schon genug, dass es da steht, dann ist es schon so. Aber Jesus hat es auch noch bestätigt, weiß so außergewöhnlich. Und was macht Jona im Fisch? Der betet. Das hat er später aufgeschrieben, was er da gebetet hat. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Wenn du mal ganz in Angst bist, dann liest das Buch Jona. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Das ist nämlich der Punkt. Zum Herrn haben schon viele in ihrer Angst gerufen. Aber erstens, zu welchem Herrn, aus welchem Motiv? Und da steht, er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nie mehr sehen. Vers 6. Wasser umgaben mich und gingen mir ins Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber. Das ist ein Psalm, ein Lied. Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel, nämlich im himmlischen Heiligtum. Die sich halten an das Nichtige. Die verlassen ihre Gnade. Das ist ein Satz. Die sich halten an das Nichtige, an das, was nichts ist. Die gehen weg von der Gnade Gottes. Ich aber, sagte, will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Das ist ein Gebet. 2, Vers 2 bis 10. Und dann steht's, Vers 11: Und der Herr sprach zu dem Fisch, <lacht> das ist auch so lieb formuliert: Herr sagt zum Fisch, Hallo, wieder ausspucken. Und der spielt Jona aus ans Land. Und wenn das Schiff nicht mehr als Transportmittel da ist, dann ein dicker Fisch. Als er wieder lebendig da an der Küste liegt und über alles nachdenkt, hat Jona eine zweite Vision. Kapitel 3. Es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive, predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf, das steht beim ersten Mal auch. Aber dort steht und er ging nach Jaffo, um in die Gegenrichtung zu fahren. Und jetzt, Kapitel 3, Vers 3, da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott. Drei Tage Reisen groß. Man hat das ausgebuddelt. Lange Zeit hat man alle möglichen Orte also Ausgrabungsstätten für Nineveh gehalten, bis man es dann wirklich entdeckt hat. Und bis du da jede Straße abgegangen bist, brauchtest du drei Tage. Der sollte ja überall predigen, wie an jeder Ecke. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, was Gott ihm gesagt hat. Was war das? Es sind noch 40 Tage. Und dann ist es vorbei. Und dann ist Ninive ein auf 40 Tage hat es noch Zeit, um umzukehren. Und wenn in diesen 40 Tagen nicht umkehrt, dann ist aus. Und die Bewohner hatten von Erdbeben gehört. Es steht Vers 5. Da glaubten die Leute von Niniveh an. Jona hat mit so einer Überzeugung, nachdem er aus dem Bauch des Fisches wieder rausgekommen ist, gepredigt. Sie ließen ein Fasten ausrufen, zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an, zur Umkehr. Und als das vor den König von Ninive kam, diese Botschaft, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab, hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Und was sagt der König noch? Wer weiß, vielleicht lässt Gottes sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Sie haben jetzt Gott ernst genommen. Sie trauen es ihm zu, dass in 40 Tagen alles zu Ende ist. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat nicht. Und der Jona, der hat also gepredigt, auf 40 Tage, Feuer vom Himmel, und dann ist vorbei. Und er wartet. Und wartet. Und was passiert nach den 40 Tagen? Gar nichts. Kapitel 4. Das aber vertross Jonah sehr. Er denkt sie, wie stehe ich da? Ich habe gesagt, in 40 Tagen geht es unter. Wenn ihr nicht umkehrt. Und sie sind umgekehrt. Er war zornig. Und was hier eine interessante Kombination ist. Er war zornig und betete zum Herrn. Hast du sowas schon mal gelesen? Er war zornig und betete zum Herrn. Das heißt, ein zorniger Beter. Sag ihm das, seine Meinung. Darum wollte ich ja da nicht hin. So Genauso habe ich es mir ja gedacht. Und jetzt ist auch noch so gekommen. Er ist verdrossen. Er hat es schon gewartet. Wenn da Feuer runterkommt, ah, der das, beobachtet das. Jetzt kriegen sie es aber drüber, die Nineviten. Jetzt wird alles heimgezahlt. Und dann passiert gar nichts. Nichts. Er betet. Also er schreit Gott seine Wut entgegen. Ach ja, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Weshalb ich auch eilends nach Dasis fliehen wollte. Denn ich wusste, du bist gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte lässt dich des Übels gereuen. Ich meine, wozu bin ich daher gekommen, wenn du eh so milde gestimmt bist? Wozu der ganze Aufwand? Und dann ist es so böse, so zornig, dass es sagt. Jonah 4, Vers 3, einer, der in einem Bauch des, des Fisches war, der im Meer gemerkt hat, wie ihm die Luft ausgeht. Der sagt jetzt, so nimm nun, Herr, meine Seele von mir. Ich möchte lieber tot sein als leben. Uh, wenn das keine Depression ist, was dann? Der ist ja völlig unten. Aber schon wie der Seelische am Ende. Der hat erlebt, dass aus dem tiefen Meer gerettet wird, aus einem Sturm. Und sagt jetzt, ich will lieber sterben, mag nicht mehr. Ist mir alles egal. Und nun kommt ein, eine ganz bedeutsame Frage Gottes. Und die geht mir durch und durch. Und die Frage, die geht mir sehr unter die Haut. Gott sagt zu ihm, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Der Vers ist mir kostbar geworden. Denn als Prediger, als Pastor, kommst du in ein Heim, während und dann erfährst du die Nöte dieser Familie. Und nicht selten, kommt dann diese negative Grundhaltung durch. so Und der da oben hat mich auch vergessen. Und am Ende gibt es den gar nicht. Und solche Sätze. So typisch mitten aus der Hölle. Dumme Sätze. Und dann passt genau der Vers. Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Meinst du das? Bist jetzt böse auf Gott, weil das und das nicht so gekommen ist. Mach's wie hier. Der hat gegeben, der hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Haben wir das Gute angenommen? Nehmen auch das Böse an. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, schreibt Paulus in Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das Wort alle hat schon einen bitteren Geschmack. Denn dass so manches zum Besten dient, ja, das kannst du dir schon vorstellen. Und gerade eine Erhöhung in deiner Position in irgendeiner Firma, sagst du, ja, ja, schluckst du alles. Wenn du entlassen wirst, dient zum Guten? Oder erniedrigt wirst, niedrigere Posten, weniger Lohn, was soll daran gut sein? Und wenn du dann böse wirst gegenüber Gott, dann lass dir diesen Vers durch den Kopf gehen. Meinst du, sagt der Herr, dass du mit Recht zürnst? Was steckt in der Frage drin? Es ist eben nicht mit Recht, dass du zürnst. Es ist Unrecht, was du machst. Weil du hast nur den klitzekleinen Blick für den Augenblick. Du siehst ja noch nicht um die Kurve, um die Ecke herum. Was er mit dir vorhat, was er plant. Du siehst es nicht, aber er. Es ist viel besser, so zu beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Dein Wille geschehe. Fertig. Ja, aber das ist ja nicht angenehm und ich will das ja gar nicht. und Ah, das ist es jetzt. Ich will es aber nicht so. Ja, aber wie hat Jesus gesagt? Dein Wille geschehe. Ja, aber wenn ich das gar nicht will, ist das das Thema? Wenn er es so will, und du betest dein Wille geschehe. Und da wird es hart. Da steckt viel drin in, dem, in diesen drei Wörtchen. Dein Wille geschehe. Jonah ging zur Stadt hinaus, heißt es in Kapitel 4, Vers 5. Er ließ sich östlich der Stadt nieder. Das ist nämlich ein Gebirge. Er möchte von oben hinabschauen. Er machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt wieder fahren würde. Er wartet immer noch. Denkt sich, naja, vielleicht gereut ihn auch wieder die Barmherzigkeit. Und dann macht Gott folgendes. Gott, der Herr, ließ eine Staude wachsen, eine Rizinusstaude. Die wuchs über Jona, die wuchs sehr schnell, dass sie Schatten gebe seinem Haupt und ihm helfe von seinem Unmut. Das ist so der nette Ausdruck dafür. Also der Unmut kriegt der Schatten durch die Rezinus-Stauden. Und Jona freute sich sehr über die Stauden, Nicht, wenn es heiß ist und ist der Schatten, das ist schon fein hat sogar eine Hütte gebaut, muss man sich vorstellen. Ich meine, du baust eine Hütte, wenn du länger verweilen willst, oder? Sonst baust du ja keine Hütte. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach die Staude. Und sie verdorrte. Und der Schatten, pff, die Blätter fallen ab, und da hast du nicht mehr die nackten zwei. Als aber die Sonne aufgegangen weil ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod schon wieder. Ich möchte lieber tot sein als leben, sage er jetzt das zweite Mal. Was kommt jetzt von Gott? Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Wieder diese Frage. Meinst du, dass du mit Recht zürnst, um der Staude willen? Mit Recht zürne ich bis an den Tod, sagt Jona. Das sind wir. Also richtig tief unten, auf Gott böse. Ein Bild, das massenweise vorkommt. Wie oft habe ich das erlebt? Kommt irgendetwas vor in einer Familie? Ergebnis? Du siehst diese Familien nicht mehr in der Kirche. Kommen nicht mehr. Sind auf Gott böse. Wie geht es ihnen danach, nachdem sie Gott in der Kirche meiden, die Begegnung mit ihm? Es geht ihnen noch schlechter. Ja, jetzt kommen sie schon gar nicht mehr. Was ist die Folge? Es geht ihnen noch schlechter. Ja, und jetzt? nie wer wird mich der sehen? Was ist die Folge? Wenn sie gar nicht mehr kommen in die Kirche? Es geht ihnen noch schlechter. Bis sie an einem Punkt angelangt sind, wo es dir einfach reicht vom Schlechtgehen. Und wo dann auf einmal die Erkenntnis kommt, seit wann geht es uns eigentlich so schlecht? Ah, da haben wir begonnen, nicht mehr in die Kirche zu gehen. dem, dem, wenn du die Treppe hinunter gehst. Immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Wie ein Bergwerk hinein. Wird immer finsterer. Die Luft immer dünner. Wenn die dann wieder auftauchen, nach Wochen, Monaten, vielleicht nach Jahren, dann höre ich immer die gleiche Erkenntnis. Aber du, die kannst du oft schwer beibringen in dieser Phase. Darum sage ich sie jetzt im Vorhinein. Welch, zu welcher Erkenntnis sie dann immer wieder kommen. Wenn sie dann wieder da sind. Was war ich dumm! Jetzt habe ich Wochen, Monate, vielleicht Jahre meines Lebens vergeudet, ohne Gott, weil ich böse auf ihn war. Und was hat es mir gebracht? Ich meinte, ich könnte mit Recht auf ihn zürnen. Schwachsinn! Er hat schon gewusst, was er tut. Wie war ich dumm, dass ich nicht mehr unter sein Wort gekommen bin. Ich wäre schon viel früher wieder die Treppe hinaufgekommen. Das ist dann die Erkenntnis danach. Ich sage dir jetzt im Vorhinein, damit wenn du in so eine Situation kommst, es dir überlegst, wie lang du dumm unterwegs sein willst. Wie lang möchtest du denn leiden? Meinst du, du kannst dich mit Gott anlegen? Wenn er etwas zulässt, dann hat es einen Sinn. Und jedes Aufbäumen und jedes, oh, ich will nicht so und dann so, was ändert es? Was ändert Der Herz gegeben, der Herz genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Hier ob Kapitel 1, lest ihr das durch? Und hier ob Kapitel 2? Der lässt sich nicht irritieren. Und jetzt sagt Gott zu Jonah, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hat nämlich Gott für dich wachsen lassen. Du hast sie nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarf. Und mich sollte nicht jammern diese Stadt Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Da bekommen wir einen Einblick in Gottes Herz. Ja, was möchte Gott? Möchte er vernichten? Möchte er töten, umbringen, auslöschen. Weit gefehlt. Er möchte retten. Aber das geht nur, wenn du dich retten lässt. Und die Niniviten, die kehrten um. Und Jesus hat gesagt, die Bewohner von Ninive. Die werden aufstehen am Tag des Gerichts und werden zeugen gegen diese Städte, die so viel von Jesus erlebt haben. Und Jesus sagt, die daten Buße aufgrund der Predigt des Jona. Und dann fügt er hinzu, und hier spricht Jesus, jetzt vor euch, ist mehr als Jona. Und die kehrten damals bei Jona um. Und bei Jesus kehrten sie nicht um. Darum werden sie im Gericht von den Leuten von Ninive verdammt werden. Die Bewohner von Kabernaum und Korazin und Bethsaida und wie die Städte am See Genezareth alle heißen. Der Herr ist ein Gott, der retten will. Er sagt: Meinst du, ich habe gefallen am Tode des Gottlosen? Und nicht vielmehr daran, dass er umkehre und am Leben bleibt. Ezekiel Kapitel 3 Unser Gott hat dich lieb. Du bist sein Kind. der tut alles für sein Kind. Aber wenn du nicht mittust, hilft es dir nicht. Er wartet darauf, dass du offen wirst für ihn damit du nicht mehr so unsinnig zürnst und dich dabei selber kaputt machst. blick auf zu ihm. Herr, dein Wille geschehe. Es wird schon seinen Sinn haben. Und dann geht es aufwärts. Glaub mir, ist der einzige Weg. Der einzige. Amen. Zu unser wunderbarer Gott. Du bist ein Gott der Barmherzigkeit, der Güte, der Gnade. Du lässt dich des Übels geräuen. Aber du warnst. Darum hast du ja Jona nach Nineveh geschickt, damit sie eben nicht untergeht, diese Stadt. Du teilst ja mit, wenn ihr so weitermacht, geht's kaputt. Und das sagst du auch uns. Er möchte uns ja davor bewahren, dass wir eben nicht kaputt gehen. Oh Herr, das ist so schön, dass du so denkst über uns. Obwohl wir dich so oft, so oft ganz anders betrachten, als wir es sein sollten. Mitunter zürnen wir und meinen, wir wären im Recht. Ach, was sind wir für schwach. Dich als jemand zu betrachten, der gegen uns sei. Wie dumm muss man da sein, sowas zu denken. Wo du uns deinen Sohn geschickt hast und er sich für uns geopfert hat. Ja, was sollst du denn noch mehr tun, um zu zeigen, wie sehr du uns gewogen bist. Danke, Herr, dass du alles getan hast, dass keiner mehr mit Recht zürnen kann. Denn du bist die Liebe. Du bist gnädig. Danke, oh Herr.